0: Podcast relacionado à matéria de história. 2020, outro ano comum. Era pra ser só mais um. Cheio de esperanças, planos, novas crianças, sonhos. Era só o que pensavam, o que esperavam. Normalidade, com as mesmas atividades, atrocidades, liberdades e... É, não tá sendo bem assim. Em 2019, eu descoberto novo vírus na China. Mas não, tá tudo bem, né? A China é bem longe, logo passa. Passa mesmo pro mundo todo, pandemia, lockdown, máscaras cadê uma vacina? Será esse o fim? Milhares já morreram, não tem nem mais caixão, corpos jogados no chão não sabem o que fazer. Em 1918, gripe espanhola, a morte virou cédio, nada mais importava, já vivemos isso antes, por que não aprendemos? O tempo passa, aumenta a curva, diminui, atrasa, libera restrições Fique em casa, rotina, nosso novo normal, mais um vírus mortal, Covid-19. No episódio de hoje, falarei sobre pandemias, explicando o que significa e dando exemplos que aconteceram no decorrer dos séculos. Alguns convidados responderão perguntas que nos ajudam a entender como as rotinas mudaram e como o psicológico é afetado por essa pandemia do Covid-19 e pelo isolamento social. 11 de fevereiro de 2020. Doença provocada pelo novo coronavírus e é batizada de Covid-19 pela OMS. 2 de abril de 2020. Primeira morte de Covid-19 no Brasil foi em Minas Gerais, informa o Ministério da Saúde. 18 de maio de 2020, mortes na Itália ficam abaixo de 100, pela primeira vez desde março. 20 de maio de 2020, mortes diárias por complicações da Covid-19 desacelera na Itália. Brasil tem novo recorde diário de casos de Covid-19. Novo surto na China dá sinais de que coronavírus pode estar em mutação. 21 de maio de 2020, Itália pode ter 19 mil mortes a mais por Covid-19 do que números oficiais, aponta levantamento. Mundo ultrapassa 5 milhões de casos confirmados de covid-19. Médicos detectam sintomas diferentes dos casos de covid-19 mais recentes na China. 1 de junho de 2020. Estados Unidos registram 743 novas mortes por covid-19 em 24 horas. 8 de junho de 2020. Brasil é destaque no mundo por esconder dados. 9 de junho de 2020. Brasil tem 388.406 mortes e 739.403 casos confirmados de coronavírus. 10 de junho de 2020, nova alta de infecções de covid-19 atinge os Estados Unidos. Brasil supera Estados Unidos e Reino Unido e é o primeiro do mundo na média diária de mortes pelo covid-19. Especialista dos Estados Unidos diz que pandemia de covid-19 é pior do que temia. 11 de junho de 2020, Estados Unidos superam 2 milhões de casos de covid-19. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou em 11 de março de 2020 que a crise do coronavírus se configurava como uma pandemia. Pandemia é o termo que explica que a contaminação por um vírus é global e que atinge um grande número de pessoas em todos os continentes. É uma universalização da infecção. Outras pandemias aconteceram no mundo durante o decorrer dos séculos. Um exemplo é a Peste Negra, que ocorreu na segunda metade do século XIV na Europa e matou um terço da população do continente. Essa peste integrou uma série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos Cem Anos e o declínio da cavalaria medieval. A Peste Negra tem sua origem no continente asiático, mais precisamente na China. Sua chegada na Europa estava relacionada com as caravanas de comércio que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. Calcula-se que um terço da população europeia tenha sido dizimada por conta dessa peste. A propagação da doença inicialmente se deu por meio de ratos e principalmente de pulgas infectadas com bacilo, que acabava sendo transmitida às pessoas quando estas eram picadas pelas pulgas. No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirro e gotículas. Contribuíram com a, com a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam. Outro fenômeno da época em que se desencadeou a peste foi a atribuição da causa da moléstia aos povos estrangeiros, principalmente aos judeus, que se tornaram um bode expiatório das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nessa época, não se sabia as causas da peste e, tampouco, os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa cometida pela doença. Isso é, ela provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões, por isso a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. A gripe espanhola foi outra pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe ao certo o local de origem dela. E existem duas teorias que sugerem que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos. Mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois locais ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. Mas sabe-se que ela iniciou através de uma mutação do vírus influenza. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo um impacto direto nos países que participavam desse conflito. E por conta dele, era necessário que as informações da doença fossem escondidas, de forma a não prejudicar a moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra, então a sua imprensa tinha total liberdade para falar da doença. E isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo, e a pandemia passou a ser nomeada como gripe espanhol. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros. À medida que a gripe espanhola ganhou espaço, o efeito era o mesmo nos diferentes locais. Os sistemas de saúde entraram em colapso devido à grande quantidade de pessoas doentes. Foram tomadas diversas medidas emergenciais, como a improvisação de hospitais e de leitos para atender as pessoas que adoeciam. Como se identificou que a doença era contagiosa, muitos locais adotaram medidas de isolamento social. Assim, foram decretados o fechamentos de escolas, igrejas, comércios e repartições públicas em diferentes locais, inclusive no Brasil. Em alguns deles, como nos Estados Unidos, adotou-se o uso de máscaras para reduzir o contágio. Muitos locais ainda incentivaram a população a entrar em quarentena. Pandemias existem há um longo tempo. E entendendo a peste negra e a gripe espanhola, vemos como é importante o saneamento básico e conseguimos identificar medidas preventivas que são parecidas com o contexto em que vivemos. O exemplo é o contexto da gripe espanhola, que também adotou medidas como isolamento social, o uso de máscaras e a quarentena. O novo vírus descoberto na China, o coronavírus, se tornou uma pandemia. E para entender melhor os impactos deste vírus, vamos escutar alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Betim, responderem
1: algumas questões sobre isso. Oi, eu sou a Fernanda. É, topei participar da entrevista da Iris para o podcast. É, meus primeiros pensamentos e impressões nas primeiras semanas de isolamento social é, na verdade eu não fiquei foram bem tranquilas essas primeiras semanas porque eu pensei que é, isso tudo ia durar tipo por volta de um mês então eu estava bem tranquila então não houve muita preocupação da minha parte é, atualmente é, emocionalmente eu venho me sentindo é, os, meus sentimentos estão um pouco conturbados não vou negar Atualmente, porque eu tenho passado por muitas crises de ansiedade, alguns problemas na família mesmo, mas eu estou arranjando algumas formas de lidar com isso, tentando me distrair disso tudo, para poder me manter a minha sanidade mental durante a quarentena. É... O ensino à distância, é, para mim, não tem sido eficaz, pois eu não consigo aprender nada, por me... mesmo que eu tente. Aprender alguma coisa, pesquisar, ver vídeo aula, eu não consigo aprender de forma satisfatória e para mim já está virando uma coisa monótona apenas fazer atividades sem aprender as matérias.
2: Olá, meu nome é Letícia, tenho 17 anos, sou estudante do curso integrado de mecânica e fui convidada a responder algumas perguntas pela Iris a respeito da nossa situação atual. Bom, nas primeiras semanas de isolamento social, confesso que estava bem tranquila. Não imaginei que os números de mortos e infectados chegariam na situação em que está, o que é muito triste. Me sentia bastante otimista e não pensei nem por um momento que o isolamento se estenderia por mais de 15 dias. Emocionalmente, tenho me, sinto, tenho me sentido desgastada e cansada. Não aguento mais assistir aos jornais e ver que os números de mortos atingem um novo recorde a cada dia. Além disso, tenho os posicionamentos indiferentes do presidente que eu não me sinto representada e nunca vou me sentir. Em relação ao ensino à distância, vejo como algo necessário, principalmente para nós, alunos do terceiro ano. Tendo atividades com o dia e horário para serem entregues, não tem espaço para adiamentos, pois senão as acumulações ficam cada dia maiores. É claro que não concordo com uma demanda muito alta de exercícios, porque estamos em uma escola federal e temos mais de 15 disciplinas para realizar, além de termos que ajudar em casa e separar um tempo de lazer para conseguirmos descansar.
3: Oi, eu sou o Robert. Eu topei participar da entrevista da Iris e eu achava no início do isolamento que iria ser uma coisa mais rápida. Porque como dizia naquela época, que falava que iria ser entre 15 e 30 dias. E com isso eu também achava que iria ser uma coisa mais fácil de se passar por ser esse curto período de tempo. Atualmente eu estou sentindo emocionalmente um pouco afetado, com bastante ansiedade. E também um pouco preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo em geral e aqui no, é, no nosso país, que é coisa que está muito conturbado também. Além do ensino à distância, que na distância não está sendo muito favorável, e em geral os professores e os alunos não estavam preparados para isso, além de que está sendo bem menos produtivo do que se fosse presencial. E isso me faz pensar que ensino à distância, por exemplo, ele vai ser uma coisa, além de mais comum, muitas pessoas vão começar a entender melhor ele, conseguir fazer ele mais fácil, por causa do que a gente está passando atualmente na quarentena. E eu também acho que mesmo depois de um tempo que... Acaba, mesmo quando acabar... A quarentena e coisa do tipo ainda vai demorar um tempo para tudo normalizar e voltar como era antes.
4: Oi, meu nome é Sara. É, e assim, nas primeiras semanas de isolamento social, eu estava me sentindo muito confusa e muito insegura sobre tudo o que estava acontecendo, principalmente porque era um cenário novo e com muita necessidade de adaptação. É. Atualmente, eu tenho me sentido muito angustiada, muito ansiosa com tudo que está acontecendo e também com muito medo, principalmente devido à instabilidade política que a gente está vivendo. É, o futuro é uma coisa que me preocupa muito. Muitas pesquisas, inclusive, já falaram que o Brasil vai ser provavelmente um dos últimos países a conseguir se restabelecer realmente. Então, torna-se algo realmente preocupante. É, e sobre o ensino à distância? Eu não sei dizer o certo que eu acho, mas eu tenho certeza de que muitas coisas precisam ser reavaliadas porque muitos alunos se encontram em desvantagem, principalmente por muita dificuldade de aprendizado e tudo mais. O psicológico também é... Devido a tudo que está acontecendo, não se encontra muitas vezes num quadro adequado para conseguir aprender de fato. Então, é algo que eu acho que precisa ser reavaliado em alguns pontos.
5: Olá, eu sou Vinícius Eduardo, terceiro ano de mecânica. E nas primeiras semanas de isolamento, eu achei que. que seriam poucos meses, sabe? Um mês ou talvez dois meses de isolamento. Só que. A postura do, da população é, ampliou esse, esse período, né? A gente vai ter que ficar aí por vários meses. E eu tenho me sentido meio mal com toda essa história, porque se sente muito impotente, né? E não, não tem como fazer muita coisa a respeito, a não ser ficar em casa e respeitar o isolamento. E eu vejo isso na distância como muito improdutivo e nem um pouco democrático, sabe? Porque tem muitas pessoas que não têm acesso a, a computadores, internet, ou se tem, a internet é muito ruim e a pessoa não tem um local de estudo dentro de casa. É, então eu vejo muito, muito, como algo muito improdutivo e nada democrático.
0: Para uma melhor análise da situação, vamos ouvir agora uma professora de História respondendo às mesmas perguntas que foram
6: feitas para os estudantes. Olá, meu nome é Cleidiane Oliveira, sou graduada em História, mestre e doutorando em Educação pela PUC Minas. E é, Eu queria falar então sobre os meus primeiros pensamentos e impressões na primeira, nas primeiras semanas de isolamento social. Então, acho que, como todos, é, o primeiro processo foi de comprar o que faltava né? é, e me abastecer de coisas. Eu tenho um namorado que é doutorando em microbiologia, então ele me falou que esse processo ia demorar muito. Então, eu decidi sair da região de onde eu estava e passar uma temporada fora da cidade. Eu fui para o Cerro porque eu estava pensando em qualidade de vida para mim. Estou num processo de doutorado, então a minha rotina não foi muito alterada pela, pelo processo né, de, de distanciamento social, mas eu... Queria ter qualidade para poder escrever e para poder ficar num ambiente mais... Lá não é rural, né? mas num ambiente mais distante dessa, dessa metrópole aqui, Belo Horizonte. E... Atualmente, eu venho me sentindo emocionalmente bem. É engraçado, mas eu venho num processo de de análise com um psicanalista já tem um ano e meio e o que eu toda a vida tive que controlar foi o meu os meus processos é, ansiogênicos né achei que a que esse sentimento de ficar trancado só ficar estudando fosse aumentar mas não foi isso que aconteceu eu continuo bem continuo estável é, o que anda me desanimando mesmo, eu acho que é pensar quando é que esse processo vai acabar, né? A gente já está aí com 40 mil mortos, né? A gente está empilhando corpos. O Brasil longe do esforço mundial para fazer a, a vacina. Enfim, eu acho que o que vem me provocando mais emocionalmente não é... o distanciamento social propriamente dito, mas é ver aos, é não ver na verdade, né? Nenhuma política voltada para a superação desse momento, em só uma preocupação em, em uma, uma, uma falsa dicotomia que se coloca, sabe? Entre economia e saúde, sabe? Então, essa, isso é o que vem me deixando mais emocionalmente abalada. Então, pensar o um ensino à distância é um, um grande desafio. Acho que o primeiro, é, o primeiro desafio é a gente pensar que não havia um projeto para a inserção das disciplinas à distância a gente foi obrigado a pensar isso, então, eu não sei se as escolas estavam preparadas para isso. Algumas têm saído muito bem, algumas escolas particulares, né? E, e outras eu acho que têm topado um desafio e têm pensado essas estratégias, mas é a dificuldade de se pensar uma estratégia no meio do furacão, né? Isso é um pouco difícil de imaginar, não é? Acho que talvez esse momento possa é, deixar as, as escolas mais preparadas para um, um possível ensino à distância, sabe? Que seja melhor pensado, elaborado, mas hoje é, ensino à distância é tentativa e erro né? no meio do olho do furacão, assim. Então acho que isso é muito preocupante. É, segundo, que tem uma, uma coisa que eu acho que a gente perde. E aqui eu falo da educação básica, principalmente, mas também falo das primeiras, das pessoas que estão nas suas primeiras graduações. É, existe algo que a gente perde com o ensino à distância. Eu acredito nisso. Eu acho que esse é o momento da gente refletir sobre o que é isso que se perde. É uma coisa que está, eu acho que, no âmbito das relações, do encontro do diverso. Pensar é, educação básica, né? São jovens. É, então, entender como é que a falta desse encontro pessoal é, em, tentar entender o que é isso que a gente perde na ausência desse encontro, ou se preferir, o que é que a gente ganha né? através desse encontro que a gente não ganha na, no ensino à distância. Eu acho que essa é uma boa pergunta que a gente, principalmente a gente como professor, tem que buscar responder de agora em diante.
0: Alguns setores básicos, como o setor da saúde e da segurança, não pararam frente à nova ameaça do Covid-19. O que alguns policiais se vissem a dizer sobre essa situação? Entenda a resposta deles frente à pergunta. Vocês da Polícia Civil, do setor de segurança, estão trabalhando mesmo com toda essa situação e agradecemos pelo trabalho. Então, gostaria de perguntar como tem se sentido com a exposição e com a rotina de trabalho? A dinâmica de vocês mudou? Quais mudanças mais perceptíveis no trabalho de vocês?
7: Olá, meu nome é Hugo, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais estou nessa profissão há exatos 10 anos. Agradeço ao grupo pelo reconhecimento do trabalho prestado à sociedade e agradeço a oportunidade de contribuir com informações para o seu podcast sobre o tema coronavírus. Bom, após a confirmação pelo Ministério da Saúde em 26 de fevereiro sobre o primeiro caso no Brasil, todos nós policiais ficamos apreensivos e atentos. Em 17 de março, a primeira morte foi confirmada e em 6 de foi confirmado o primeiro caso em Minas, foi de uma mulher em Divinópolis. Após essa data, tudo mudou. Foi publicada a portaria interna, número 1, de março de 2020, na qual o uso da máscara passou a ser obrigatório. E várias outras coisas alteraram a sua realidade e mudaram. Consultas médicas aos policiais foram suspensas, cirurgias, exames. Foi adotado o regime especial do teletrabalho, que consiste em produzir investigações de forma remota, com o uso de ferramentas especiais criadas especificamente após a pandemia decretada, com tecnologias mais avançadas, as reuniões passaram a ser feitas de forma online, o atendimento à sociedade que procura a ajuda do policial nas delegacias passou a ser regulado por rígidas regras de controle de higiene, o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre as pessoas passou a ser obrigatório. A esterilização dos materiais de trabalho passou a ser obrigatória. O contato com criminosos presos em flagrante passou a ser de forma cuidadosa e cautelosa para não se contaminar. Tudo que envolve o nosso trabalho policial está diferente. Nossas rotinas mudaram, nossa dinâmica de trabalho mudou. Estamos todos nos adaptando a este novo estilo de vida pessoal e profissional. Espero ter contribuído com esse podcast. Fiquem todos com Deus e se virem algum crime, denuncie ligando oito 181.
4: Agora vamos escutar uma psicóloga. Boa tarde, meu nome é Cláudia Caetano. Gostaria de falar sobre o momento que estamos vivendo. Eu sou psicóloga e nesse momento de pandemia que nos afastou socialmente, Entretanto, nos estreitou algumas de nossas relações. Em psicologia, buscamos a evolução, mudanças, autoconhecimento e acredito que podemos trabalhar na diversidade. Hoje, a possibilidade de nos reinventarmos faz-se necessária. Precisamos nos permitir, somos seres em crescimento, por isso não podemos nos definir. Ainda não estamos prontos. Acredito que como a flor de lótus nasce em meio à lama, esse é o momento de florescer.
0: No Instituto Federal de Minas Gerais Campus Betim, as professoras de História promoveram no contexto em que estamos vivendo de isolamento social e aulas online a participação de todos os estudantes do campus na Pré-Olimpíada Nacional de História do Brasil. Essa atividade, com o objetivo de ensinar a partir das questões de cada fase, foi um momento enriquecedor para os alunos, já que promoveu conhecimento histórico, cultural e social. Essa Olimpíada nos proporcionou entender durante as fases fatos históricos e culturais também no âmbito das artes e literatura. E nos possibilitou realizar análises críticas do que estamos vivenciando em comparação com outros contextos. Na última fase, deveríamos fazer um resumo comentado, como se estivéssemos em 2050, achando os diários escritos por diversos brasileiros durante as fases da Olimpíada. Assim, faça a leitura do meu resumo comentado sobre sete diários escritos entre os dias 27 de abril e 16 de maio de 2020, com relatos de como era a vida nos meses iniciais da pandemia de 2020. O que pessoas de diferentes idades pensavam de política e estudos à distância 30 anos atrás? Recentemente foram achados diários que datam de 2020 no contexto da pandemia. Esses diários foram criados em uma olimpíada de história de uma antiga faculdade presencial de São Paulo. Hoje em dia, a faculdade se tornou um grande centro de pesquisas de documentos históricos e divulgaram agora estes preciosos relatos que nos ajudam a entender, a partir de recortes, o contexto político e social vivenciado por aquela geração. A partir da análise feita em diários de pessoas com idades variando de 3 a 55 anos, observamos que a política do Brasil naquele período era motivo de preocupação até mesmo para os mais jovens. Analisando os trechos que falam sobre isso, é possível compreender o descaso para com a pandemia e medidas extremamente imprudentes no âmbito federal. Como é observado no diário de RC, em que ela diz que andava chateada com as atitudes de algumas importantes figuras políticas que estavam minimizando e desprezando a intensidade e perigo do coronavírus e deixando de tomar os devidos cuidados para não contraírem a doença e estimulando a população a desprezar o perigo. Entendemos que a política chegou até mesmo a influenciar a população psicologicamente e fisicamente ao ignorar o grande perigo daquele vírus que assolou o mundo décadas atrás. Ao observar os trechos que falam sobre a saúde psicológica, é possível entender que o período de isolamento social provocado pelo Covid-19 deixou as pessoas com grandes incertezas e provocou o aumento da ansiedade e estresse em muitos jovens e adultos. Os mais jovens, para lidar com isso, mergulharam no mundo dos games. E assim, eles passavam o dia jogando e eu conversando com amigos pela internet. O estudo à Distância ganhou o lugar que tem hoje em nossas vidas 30 anos atrás em que, mesmo sendo difícil e, de certa maneira, precário, fez parte do dia a dia dos cidadãos na pandemia. Em todos os diários, é possível entender que o estudo fazia parte da rotina de alguns dos brasileiros, que até mesmo quando adultos e formados voltaram a estudar. Como é observado no trecho de BSA, que diz que seu colégio disponibilizou aulas online e toda uma plataforma e organização para que ele e seus colegas tivessem aula em casa, Vemos que algumas escolas introduziram o estudo via AD e, assim, os alunos não foram tão prejudicados intelectualmente por aquele vírus que deixou o país em 2020 quase um ano sem aulas presenciais. O normal para o mundo mudou, vivemos uma nova realidade e, em nossa rotina, temos que enfrentar os desafios que essa pandemia nos impõe, com diversas mudanças econômicas, sociais e culturais. Sendo assim, a cada dia devemos procurar aprender como sobreviver e enxergar o futuro de uma forma melhor. Chegamos ao fim deste episódio. Fiquem seguros e fiquem em casa se puderem. Todas as participações e divulgações de identidades nesse podcast foram autorizadas. Os textos contidos são autorais e as fontes de pesquisa utilizadas foram o site História do Mundo e Notícias Google. Contamos com a participação dos alunos Fernanda Cristina Neves Soteiro, Letícia Augusta Rezende, Robert Gonçalves Vieira de Souza, Sara Rachid Oliveira e Vinícius Eduardo Silva de Jesus. Da professora Clediane Lemes de Oliveira, do policial civil Hugo e da psicóloga Cláudia Eliane Caetano. Meu nome é Iris Aguiar, espero que tenham gostado e tenham um bom dia.